1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de la escritora Camila Sosa Villada. Dos libros sacudieron los estantes argentinos. Primero uno, Las Malas, publicado en la colección Rara avis que dirige Juan Forn. Y este Las Malas es un retrato de grupo, un manifiesto explosivo y un espionaje con el propio cuerpo de la autora en el mundo de las travestis, en el cordobés Parque Sarmiento. Las Malas llegó para quedarse y encima vendió 10 ediciones y se ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Y encima, la escritora sumó otro volumen, el de poesías, La novia de Sandro. Y entonces, Camila Sosa Villada no tiene paz. El holograma y la anchoa logró un huequito y hablamos con esta pequeña boom latinoamericano. Camila hizo la calle, Camila actúa, Camila escribe. Camila Sosa Villada es un milagro y está en el holograma y la anchoa. Sosa Villada. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás vos? Bien. No nos conocimos nunca, ¿no?
3: Eh, no, que yo sepa, pero yo conozco mucha gente y luego a veces tengo mala memoria, ¿sabes?
1: Cuando ibas a comunicación, ¿era a la escuelita?
3: A la escuelita, sí.
1: Mm, ok, pero no, no sé si empatamos ahí.
3: Porque tú estudiaste aquí también.
1: No, pero daba, iba a cada tanto que me invitaban a charlar, ah. a dar charlas, no sé. Pero no sé si dan los años.
3: Y yo comencé en el 2000, soy muy joven. Sí, yo sé. Soy verdaderamente muy joven, entonces tal vez sí. no nos cruzamos. Pero fue en el 2000 que yo empecé y en el 2004, 2005 yo me, me fui ya de ahí para siempre.
1: Claro, tuviste poco
3: eh, sí, bueno, podría haber terminado la carrera, en verdad. Si
1: ¿Qué te piensa. faltaba? ¿Cuánto te faltaba?
3: Mira, yo comencé, yo, lo que sucedió conmigo fue que cometí un error muy grande respecto a la elección de la orientación que yo elegí, porque a mí me gustaba la radio, no me gustaba la gráfica. Y, eh, Cuando comencé a hacer la orientación gráfica, ya yo me desilusioné por completo. Eso fue un cuarto año y ya no pude retomarla más. Y yo me quedé con nostalgia de lo que había aprendido en en los talleres de radio, que sí me gustaba. Y me gustaba mucho, además. Luego, por suerte, como todo en la vida, yo que ejerzo todas las profesiones sin título habilitante... Eh, tuve la oportunidad primero de, hacer, de ser columnista en un programa de radio de aquí de la universidad, de la radio universidad, eh, y luego de tener un programa que bueno, estaba un poco complicado el horario, era los miércoles a las once y media de la noche, o once de la noche, yo no me acuerdo, en invierno, entonces bueno, mantener la audiencia era un poco complicado. Eh, pero tuve la suerte de eh, estar mucho en contacto con la radio. Dos de mis mejores amigos, eh, Chacho Marcetti y Fabiana Bringa, que son de um, Radio Nacional, eh, siempre me invitan a participar de sus programas. porque Marcetti tiene um, un programa La Noche que lee poesía y es muy bonito, hace muchísimos años. Y yo estoy... Eh, Iba, bueno, ahorita este año ya no, pero he ido varias veces a leer a su programa.
1: ¿Y cuando eras columnista de radio, ¿columnista de qué eras?
3: De nada. Solo me dedicaba a pelearlo al conductor. Y eh, en realidad lo que hacía era, bueno, hablaba sobre libros, en verdad. Ese era mi... Ese era mi... Especiali- especialidad sobre libros y sobre algunas figuras que a mí me gustaban mucho y me parecía que podían yo soy como soy buena lectora, conozco muchas anécdotas de, de bueno, muy ale- o sea, por supuesto, salvando todas las diferencias, el estilo de lo que hace Juan Forn en su columna de los viernes, pero mal hecha, mal eh, mal
1: <risa> Los viernes
3: sin eh, sin ningún asidero científico, sin ningún nada, era un desastre. Pero estaba muy bien porque además era una radio, es la radio universitaria, y era un antro eh, de transfóbicos importante, entonces yo allí estaba como sacudiendo bastantes eh, cabezas, lo que pasa es que en un momento, yo cuando sabes recibí la primera liquidación de las malas, dije yo no trabajo más aquí. <risa>
1: Claro que son, le, le estuve preguntando a Nacho Iraola y, y me dijo que ya son 10 ediciones de Las Malas.
3: Sí, así es.
1: Camila, te quiero hacer escuchar algo, ¿dale?
3: Bueno.
4: Miguel, la cosa fue así. Eh, María, mi novia, estaba estudiando en Tucumán arqueología, terminando... Eh, Y me avisaba desde allá, tenés que leer, me mandaba capturas de pantalla de los Facebook en donde Camila escribía sobre, generalmente sobre cantantes, músicas, artistas en general, o escritoras, mujeres. Y hacía en 20 renglones, más o menos, una cosa relativamente parecida a la que hago yo. Eh, Y a María le parecía recapa Camila, la seguía en las redes y, y quería que yo la conociera.
1: El escritor Juan Forn.
4: Eh, justo ahí nací, me invitan a Córdoba eh, y era la, la manera que tenía de encontrarme con María, ya bajaba de Tucumán y yo iba desde, desde Hessel. Y el primer día que llegamos a ese congreso nos dijeron que a la noche cantaba Camila, así que la fuimos a ver. Y cuando terminó de cantar yo me acerqué y le dije que María me había hecho ver el... el la charla TED, y que me parecía que había un libro ahí hablamos muy poquito eh, ella estaba con amigos yo no quería molestar me pareció que ella también se puso bastante en guardia pero nada, todo bien y después cuando me invitaron al FILBA que se iba a hacer en la cumbre me dijeron si quería participar de la organización y elegir invitados yo dije si es en Córdoba no se puede no invitar a Camila les pido por favor la invitaron y la rompió toda y además de romperla toda, eh, tuvimos una tarde para conversar eh, un poco de si ella me dijo que había libro, que había rescatado el blog que tenía en esa época, y que además, este bueno, básicamente que lo podía escribir, y yo justo lanzaba Raravis, una colección de libros, indefinibles, que vienen de la estratosfera y que caen a, a nuestro mundo como meteoritos incandescentes. Y yo dije, si hay alguien en la Argentina que puede hacer algo así, es Camila hoy. Y bueno, después del arreglo ese de la cumbre, eh, ella me iba mandando cosas por mail a Gesell. Después conversábamos, a veces por WhatsApp, a veces por teléfono, a veces simplemente por mail. De pronto mandaba, qué sé yo, tres cosas en tres días seguidos de pronto 20 días de silencio eh, fue sensacional ella dice que yo un poco lo normalicé eh, yo simplemente veía el, el, el núcleo de, de, de la historia por donde pasaba los nervios centrales y lo único que tenía que hacer era decirle subordina esto a esto otro que es tanto mejor, eh, y tiene muchísima conciencia de sus recursos, Camila, eh, así como tiene conciencia, siempre se jacta de, de que tiene conciencia de sus defectos y de sus carencias y falencias, en particular carencias, yo creo que también tiene bastante conciencia de sus virtudes. Eh, el libro quedó para mí eh, formidable, eh, es una combinación de tantas cosas, hay realismo mágico, hay escritura de grandes mujeres, tipo desde la polaca Zimborska hasta Carson McCallers, eh, hay eh, pereza de la realidad para que tengas, hay observación social, hay observación política, hay construcción de personajes, y hay un trabajo con la... este con la concepción del propio cuerpo y y del ruido que haces en la fucking sociedad en la que vivimos Eh, no le falta nada la verdad, es un libro hermoso Eh, para mí ha sido una de las grandes alegrías de mi vida editorial publicarla y trabajar con Camila
3: ¿Sabés que hubo un par de cosas que se me perdieron? Mirá, me tiene bien estudiada el guachín, yo le digo mi sugar daddy, es como un papá Noel
1: (risa) el cabezón el holograma y la anchoa Banda de sonido por Camila Sosa Villada.
3: Blues for Mama.
5: Hey, Mama
3: Por Nina Simone
5: I heard you wasn't feeling good They're spreading dirty rumors All around the neighborhood Say you mean and evil, and don't know what to do. That's the reason that he's gone and left you black and blue, hey Tell me what you gonna do. says hey, he's left you all alone to weather this old storm. He's got another woman now hanging on his own. Yeah, yeah, yeah. That old fool's telling everybody he's sick and tired of you. Tell me what you're gonna do They say you left a fuss and fight And bring a good man down And don't know how to treat him When he takes you on a the town, they say you ain't behind it and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. Hey, lady mama, what you gonna do now? the whole round world No, it wasn't you that caused bit bitter fate All these years you loved him And he knows it's true Cause what you want for your man Is what he's wanting to Hey, yeah What you gonna do when you love a man or not? You're bound to disagree. Ain't nobody perfect, cause ain't nobody.
1: El holograma y la anchoa. Volvemos con Camila Sosa Villada, escritora. Autora de Las Malas. ¿Sabes qué? Quiero hacerte como un punteo de nombre. Yo te voy tirando palabras y vos vas diciendo lo que se te canta y si se me cuela una repregunta, te la hago o una pregunta, ¿ok?
3: No, dale. dale.
1: Piel Paolo Pasolini.
3: ¡Ay, Pasolini, Mamá Roma! Eh, es una de mis películas favoritas, Mamá Roma. Y tengo también el guión, eh, que además el guión me lo obsequió Paco Jiménez diciéndome que yo podía ser perfectamente Mamá Córdoba, si quería. Y que él adquiría el compromiso de alguna vez dirigirme haciendo eh, la versión cordobesa de Mama Roma. Allí en ese guión, él cuenta cómo fue su vínculo con Ana Mañani, ¿sabes? Eso es lo, lo que más me gustó de, la, de todo el acontecimiento. Yo por lo general, te digo, es, la, es mi película favorita y en realidad lo que me sucede es que es un acontecimiento, ¿entiendes? Eh, todo lo que hay, me interesa por lo general, como todo lo que toca. eh, una producción artística ¿verdad? Entonces él allí cuenta un par de entreveros que tuvo con Ana Mañani un par de peleas en las que ellos eh, se peleaban porque bueno, eran dos eh, dos monstruos verdaderamente Eh, luego yo por supuesto vi todas sus películas creo que una de mis favoritas luego de Mamá Roma es El Evangelio según San Mateo Además, allí él lo que hace es traficar con una música, digamos, mira, yo he conocido grandes músicos como Caetano Veloso, como eh, Luz Casal, eh, la orquesta Pérez Prado incluso, a través de las películas de Almodóvar. Por eso yo te digo que suceden como acontecimientos, que de repente lo que hacen es como multiplicar la alegría, multiplicar la felicidad, las puertas por abrir, etc. Pasolini, su ponte, primero me acercó a Ana Mañani, luego me acercó a Odeta Odeta canta una canción, además en, creo la escena más bella de la película, que es cuando los Reyes Magos, mira, me emociona un poco, es cuando los Reyes Magos van a conocer al niño Dios. Ella canta una canción que se llama a veces me siento como un huérfano. Y eso es eh, lo que pienso de Pasolini, y que lo quiero mucho.
1: La revista Hortensia.
3: La revista Hortensia, no, un recuerdo muy borroso. Eh, Un recuerdo muy muy borroso. Muy borroso. Yo era muy joven cuando estaba en circulación.
1: El humor cordobés, entonces.
3: El humor cordobés, bueno, yo creo que es de las cosas que a mí me constituyen como escritora, en verdad, es el tipo de eh, uso del lenguaje que que hacen los cordobeses, eh, que es lo que aquí decimos hablar con la doble, ¿sabes?, Que es hablar de algo y no saber si yo a ti te estoy vacilando o yo te estoy tratando bien, ¿sabes? Eso es algo muy cordobés. En México eh, ellos dicen algo así como albures, que vendría a ser como un doble sentido de las cosas. Eso a mí, porque además yo soy de una familia cordobesa, bien cordobesa, eh, indios, eh, que se vinieron a trabajar aquí a, a la capital como Cosecheros,
1: come eh, chingones.
3: En realidad, yo creo que somos de otra. Yo creo que somos anavirones, ¿sabes? Sí. Por la eh, por la región de la que ellos provienen. Pero igual yo te podría estar mintiendo también a ti. Eh, luego la Familia de mi padre, mi padre tiene ojos verdes, mis hermanos son han sido rubios, ahora se han ido oscureciendo pues, con los años, pero han sido rubios y de ojos verdes. Eh, la familia de mi padre eran españoles, de manera que eh, eh, tengo primas como gringonas, angudas, de ojos verdes, y todas mis otras primas, que son las de la familia de mi madre, que somos los villada, eh, somos así, morochonas, indias. Eh, mis abuelos eran realmente muy impresionantes. Y luego eh, un amigo biólogo aquí eh, me decía que yo tenía que hacerme un estudio eh, que muy sencillo en el que te dicen más o menos de cuántas, eh, por cuántas eh, razas tú estás eh, constituida. Exacto. Eh, porque él sospecha, por los rasgos de mi abuela sobre todo, que debe haber sangre africana mezclada también con la de estos sitios.
1: Habla, sigue hablando Camila Sosa Villada.
3: Eh, Como mi familia era de ese modo, yo mm, me formé los años más lindos de mi vida, ¿sabes? Desde que yo tuve cuatro años a los, más o menos, hasta que yo fui adolescente, veníamos a la casa de mi abuela eh, a pasar las navidades y los años nuevos. Y eso era, eh, yo creo, de las experiencias más coloridas, más eh, entrañables de mi vida, oír a mis tías hablar, oír a mis tías comerse el cuero, como se dice, eh, entre unas y otras, y acusarse, llevarse, y traerse. eh, Bueno, eso me parece que es también parte del sentido del humor cordobés. Luego también creo que está un tanto... eh, dirigido, que está un tanto eh, manipulado por eh, los medios de comunicación más preponderantes de aquí. Eh, Yo no no diría nombres, pero hay gente que le ha hecho mucho daño a esta provincia, eh, sobre todo con esos arquetipos cordobeses De los cordobeses brutos, claro, de los cordobeses brutos, de los cordobeses eh, humildes, que los cordobeses humildes fueran todos brutos y así, como esos que ellos quieren vender como el cordobesismo, Eh, lo cual es muy decepcionante también.
1: La democracia.
3: La democracia. Ay, mira, el otro día leí un tuit de Margot Glantz. Margot Glantz es una escritora mexicana que además cumpleaños el mismo día que yo. Eh, ¿Qué ella es el decía, día? 28 de enero. Eh, ella decía algo así que las democracias más importantes eran las más sangrientas. Entonces citaba a la democracia yankee. Eh, yo creo que es un tipo de organización social que está en vías de extinción, que eh, disfrazan dictaduras, pequeñas dictaduras, suaves dictaduras de democracias, eh, que no existe la posibilidad de elegir en un sistema como este, que se elige de otra manera, Eh, y creo que la alternativa siempre es la fuga, que esto es algo que lo dice Deleuze mucho mejor que yo pero que la única alternativa a un sistema político que está eh, corrompido, que está envilecido es a través de la fuga y yo creo que la fuga esa endija o esa estría que tiene finalmente una sociedad por la que una puede escaparse de algún modo es a través de la cultura, es a través de la belleza, es a través del arte. Es de la única manera que yo creo que podemos volver a darle algo de salubridad a un mundo que se está acabando.
1: Los libros o un libro de tu infancia.
3: Formillo Blanco, de Jack London. Eh, fascinante, fascinante. Yo, además, le, la primera vez que lo leí, yo debo haber tenido ocho años. No lo entendí, por supuesto. Me costó mucho leerlo. Eh, a veces me acompañaba mi madre. Eh, íbamos leyendo los, las dos en voz alta para que yo lo entendiera. Eh, pero sí... Me dio algo un aprendizaje del del que tomo noticia ahora recién, que es que todo puede ser motivo de un libro, incluso un lobo salvaje. Y eso a mí me pareció eh, un regalo hermoso. Madonna. Madonna, Madonna. Madonna es eh, un amor de juventud, es... eh, cómo se dice, la que evidencia a un marica, ¿sabes? No ne- puedes, puedes estar en una reunión con 80 ejecutivos, y pones Madonna y el marica que no puede evitar moverse, seguramente se va a delatar si no se ha delatado todavía. Eh, Madonna yo creo que es eh, sin duda una de las mujeres más importantes del mundo, una de las mujeres más inteligentes además que hemos tenido, que ha sido capaz, porque luego, ¿sabes? Yo me encuentro con gente discutiendo, diciéndome, bueno, pero Bjork eh, era tal cosa. Bueno, pero Kylie Minogue, a veces mi chico me dice, no, Kylie Minogue es mucho mejor música, o bla, 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 bla. Pero ella eh, se pasaba los rosarios por la vagina, ¿sabes? Ella eh, se abrió su propia discográfica cuando nadie le quiso grabar erótica, porque les parecía que era una... Que no no iba a tener el éxito que ella estaba teniendo Hace ese momento Entonces yo creo que es eh, una eh, Mujer eh, Muy importante Que nos ha hecho bailar Yo creo que eso es para agradecer Que si nos ponen a bailar Pues ya tenemos La mitad del día resueltos Así que a mí me gusta mucho Madonna Y la defiendo hasta, hasta, hasta Hasta el insulto ¿Sabes?
1: Me gusta que la tarde. El holograma y la anchoa. Musiquita que nos dejó Camila Sosa Villada.
3: Y Give It To Me de Madonna.
1: Opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook El Holograma y la Anchoa en Twitter Arroba El Holograma y la Anchoa Y en Instagram Rep Miguel Seguinos en las redes Rep sigue en AM750 Pobre Charlie. Por Jorge Tanure Charlie vive de fotos pasadas Tiene ya 45 años Asiste a los recitales Con sus hijos veinteaneros Y se viste casi como ellos En su cabeza hay menos pelo Lógico Y su amada campera no cierra como en los noventas Charlie trabajó bajo el encandilamiento De las luces con este y con el otro A ellos les sigue guardando respeto, cariño y agradecimiento Esos figurones que se alejaron, habiendo querido o no Menos mal que existen sitios donde colgar tantas fotos de esos mágicos años Más pelo, sonrisas, futuro asegurado, una campera que le cerraba El guiño de los rockstars que comían con él en las parrillas de la ciudad Debajo de las fotos publicadas por Charlie Hay unos rectángulos en blanco Donde los habitantes y amigos Pueden saludar, opinar, preguntar Charlie abre esos canales varias veces al día Y su sonrisa se diluye A medida que pasan las horas y nada Solamente algunos deditos pulgares Apuntando hacia arriba Caritas amarillas que muestran dientes y sonrisas Y se vuelve a ver a sí mismo Con este y con aquel, todo aquello tan prometedor de cuando las promesas amenazaban con ser cumplidas. Mira hacia abajo, Charlie, y se percata que un botón metálico de la campera se soltó y no lo encuentra. Mejor así, ya no habrá necesidad de forzar la campera para cerrarla en torno a su cuerpo. Es que tanto la tela como el tiempo se fueron encogiendo. Pobre Charlie, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com.
0: Miguel Rep
1: dibujando en el éter.
6: El holograma y la anchoa.
1: Seguimos con, con, con... Camila Sosa Villada, escritora, autora de La novia de Sandro. ¿Tenés el libro de Sandro a mano?
3: ¿La novia de Sandro? Sí. Sí, yo lo tengo a mano.
1: ¿Podés leer una cosa?
3: Sí, puedo. Por favor.
1: Sí. La que espérate quieres... que me... Sí, sí,
3: sí. Está por aquí.
1: Me gustó mucho la charla que tuviste con Dolores Reyes.
3: Ay, porque Dolores Reyes es lo mejor que le ha pasado a la literatura argentina. Es La cosa más bella que que hay Mm. Es auténtica, es buena Es buena persona Lo que yo quiera Lo que vos quieras Yo voy a leerte uno de mis favoritos
1: Camila Sosa Villada Lee a Camila Sosa Villada
3: Llevé a mi hija de 60 años a su primera marcha del orgullo gay, el día más caluroso del año. Mi hija, que antes fue mi madre, que antes fue huérfana, y luego la esposa de un hombre que no la trataba bien. Nomás, al llegar, peló lágrimas de ámbar. Había estado macerando ese llanto desde hacía mucho tiempo, desde el día que supo que su hijo no volvería y que ahora, hasta que la vida fuera vida, sería madre de una travesa. Nos recibían barricadas de maricas empurpurinadas que embellecían a mi hija, ya adulta, ya capaz de andar entre la fauna gay más valiente del mundo, los maricas latinoamericanos, las lesbianas sudacas, las transexuales hijas directas, de Juana Zurduy y Frida Kahlo, los chicos trans, viriles y hermosos, con sus preguntas acuestas, cuestas, su traer otros modos de ser hombres a este mundo deshecho. Banderas de siete colores, pero también pañuelos, y maquillajes y vestidos y pelucas de siete colores. Mi hija de 60 años veía por primera vez el corazón del prisma y lloraba. También bebía cerveza y se saludaba con todos mis amigos. A mí me preocupaba un poco que fuera a cansarse, pero sabía que todo iba a salir bien. Casi llegando al escenario, nos encontramos con una niña travesti de apenas ocho años. Su mamá quiso sacarse una foto con nosotras y mientras posábamos, mi hija adulta, que había bebido cerveza con el permiso de su madre... Hablaba con ella con una desesperación que pocas veces vi en sus ojos. La niña travesti nos miraba con una sabiduría antigua sin interesarse por los gestos filosos que mi madre dibujaba en el aire. Durante toda la marcha del orgullo gay de ese año, miré atentamente a mi madre observando a esa niña, que bien podría haber sido yo si ella y mi papá hubieran sido infieles a esta cultura de la devastación al volver ya cansada a esa casa mi mamá habló como si hubiera conocido a su heroína de juventud a su actriz preferida a su cantante más amada iba como en un sueño pensando en la niña travesti que le había paralizado el tiempo y de pronto cayó No vio un cantero, tropezó y cayó con todo su cuerpo de mujer de 60 años. Me asusté muchísimo, como cuando el hombre que no la trataba bien la golpeaba. Ese miedo viejo se abrió paso al verla derrumbada en el piso. Mi pequeña hija mayor a punto de jubilarse, mi herida fundamental». La ayudé a levantarse mientras la gente se acercaba para socorrerla Pero nos bastó estar juntas en esa caída Nos sentamos en un banco de cemento La abracé sintiendo que mi pequeña hija A quien le robaron la bondad, la universidad y las vacaciones Se estaba rompiendo como una semilla con un brote moreno Sería un árbol alguna vez Su cuerpo era blando, enorme para mis brazos Estaba oprimido debajo del dolor inesperado De repente en mi hombro comenzó a llorar En silencio Sus lágrimas mojaban mi vestido y ella lloraba Como la había visto llorar tantas veces en su juventud Por todas las putas cosas que salieron mal en su vida No sabía qué decir, así que la dejé hacer sus lágrimas de verdad. No las que lloró al comienzo de la marcha. Estas por las cuales no pregunté y no quise saber. Era su nacimiento y todo el orgullo gay del mundo la había traído a la vida y la había hecho respirar. Es bien bonito, ¿verdad? No
1: se te acaban nunca las lágrimas, ¿no?
3: Ay, no, espero que no, espero que no ¿Sabes por qué
1: te digo eso? Porque una vez eh, Estela Carlotto dijo eso, que a ella se le habían secado todas las lágrimas Y siempre me quedó esa, esa sensación, ¿no? De si era posible que alguien se quede sin lágrimas, ¿no?
3: No, ay no, yo lloro muy bien en el teatro también, lloro con mocos y todo. Mm.
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más más, 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 Camila Sosa Villada. La chapa, la
3: chapa.
1: Manuel Puig.
3: Puig, um, bueno, yo creo que era una persona muy poderosa, que era una persona que también estaba haciendo pasar algo eh, a través de sus eh, novelas, que luego se filmaban y se hacían películas y, estaba Sonia Braga, o estaba Graciela Borges, o lo que fuera, y, y todo el mundo iba a verlo, estaba haciendo pasar una mariconada del mismo modo que lo hizo eh, el Midas de la televisión, ¿cómo se llama? Eh, Migré, Una persona que, por supuesto, no alcanzó, tal vez, la gloria que una espera que alcancen personas así, tan talentosas, tan inteligentes, eh, tan llenas de luz, pero eh, que no le alcanzó justamente por esto, porque él estaba haciendo pasar algo del universo gay eh, a una cosa muy masiva, y eso le costó me parece el escritor hiper, hiper famoso que podría llegar a ser.
1: Rodolfo Walsh
3: Rodolfo Walsh, sabes como una, yo cuando pienso en él, es como si pensara en Galeano, como si se le hubieran aprovechado los psicobolches, hubieran calcificado sus frases que son interesantes respecto al periodismo, sus novelas, eh, como si las hubieran calcificado a fuerza de querer bajarnos línea a través de su obra. Luego, yo nunca vi una obra de teatro más crazy, una obra de teatro más eh, delirante, donde de repente tú te sentías como adentro de un caldo en el que te estaban girando así, que era choque de cráneos de eh, Paco Jiménez. Él eh, se había basado en Los Siete Locos de Roberto Ar. Eh, ¡Ay, estoy hablando de dos cosas diferentes! ¡Discúlpame, qué bruta! ¡Ay, tú Vos Cuenta.
1: solita te metiste en Roberto eh, Está bien, Roberto Arles. Seguí con Roberto Ard, si querés. Empezaste con Walsh sí, sí, sí. y... y
3: pero lo que ¡Ay, de... qué vergüenza! Bueno, Rodolfo. de Rodolfo Walsh lo que pienso es que está un poco calcificado por sí, culpa no de perfecto. los...
1: Y después te metiste en, en Roberto Arthur.
3: Roberto me pasa exactamente lo mismo, que yo creo que... Eh los calcifican de alguna manera, yo no no sé cuál es el proceso de extracción de vitalidad, de humedad, de salvia, de eh, sangre o lo que sea que operan sobre determinados artistas que terminan haciendo los eh, objetos de una, iba a decir milirrancia, pero voy a decir otra palabra. Objeto de, bueno, de esto, de una bajada de línea, que es esa clave, esa cosa de leer el mundo en clave, en clave de culo, ¿sabes? Eh, eh, Y como decir, todo es político. Esas cosas que se dicen con tanta facilidad, todo es político ya, entonces tú tienes que responder en términos políticos absolutamente toda una vida. Eh, bueno, eso me parece que perjudica algunos nombres como estos que hemos estado hablando y que yo estúpidamente, aquí yo ya me expuse porque estaba luciéndome como una persona medianamente inteligente, y ya ves.
7: Sí,
1: Camila, pero vos no, no, no crees que tu prosa puede correr ese riesgo que acabas
7: de...
3: Sí, totalmente, pero yo estoy haciendo fuerza para que eso no suceda. Eh, yo me encargo de responder cada vez... Eh, Esto, que no es para nada un asunto político, eh, que yo soy una escritora y no me voy a cansar de decirlo, yo no estoy eh, allí militando o haciendo activismo, cada vez que me presentan como activista yo inmediatamente corrijo porque no es lo que me interesa y yo creo que todo es cultural, que todo es naturaleza, entonces... Esta que es se, que semiótica y al fin y al cabo es una forma de entender la vida. Si esto es político o esto es cultural. Y yo creo que es cultural.
1: El holograma y la anchoa. Atenti. 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 Continuará mañana más Camila Sosa Villada. Miguel Rep. en am 750 Edición Eimon. Textos, Jorge Tanure.
2: Y ya sé que el mundo no es como lo queremos, lo sé de los 10 años.
1: Intenta, produce, consigue.
0: Listo, ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo. Gracias. Lápiz y tinta, Miguel Rep.
0: El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
1: Sonia Lindo.
6: Miguel Rep.
1: El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá... Siempre... El holograma
0: y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter.
7: Rep.
2: You are my sister, we were born.
1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa.
2: Hoy, hoy, hoy.
1: Segunda parte de Camila Sosa Villada, escritora, autora de Las Malas y la novia de Sandro.
3: No saben la cantidad de entrevistas que yo he hecho estos, estos últimos meses. Yo creo que he roto todos los récords de me tendrían que poner en el libro Guinness. He hecho mucha, 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 mucha prensa, porque sí. en, en, sobre todo con México, y hacen unas preguntas, ¿sabes? yo digo, ay, ¿cómo respondo esto? Y eh, entonces ya no tengo nada de cerebro.
1: <risa> Por
3: ejemplo,
1: sí. Camila, decime una pregunta que te haya sorprendido de los mexicanos.
3: Ninguna, no, ninguna sorpresa. ¿No? Por lo general siempre es eh, muy previsible la lectura que hacen los periodistas sobre las malas. Volvemos a hablar sobre esto de, de cierta como cierta intención de llevarlo hacia un lugar al libro que a mí no me interesa que esté y como yo soy la que lo ha escrito, yo sé de qué de qué la va. Sí, sí. Entonces, eh, no, no me han sorprendido para nada, ni los, es, ni los españoles, ni, ni los colombianos, ni los mexicanos, ni los argentinos, lamentablemente tampoco. Mm. Eh, a veces las travestis, ¿sabes? Eh, me entrevistan, me hacen eh, entrevistas para sus vivos en Instagram y ellas logran hacer sentirme entusiasmada y hacen preguntas que claro, los periodistas no las harían jamás. Entonces yo eh, digo mira, qué interesante qué qué bueno es eh, saber que nos entendemos que hay algo eh, antiguo que prevalece entre nosotras, a pesar de las diferencias generacionales. eh. Mm. Muy interesante, pero nunca me he sorprendido con una pregunta.
1: ¿Sabes lo que pasa? Me parece a mí que es el, el espanto del periodismo, es que muchas veces, ante un tema nuevo para ellos, para los periodistas... Eh, siempre te preguntan desde el ABC, en cambio cuando te preguntan tus pares, te preguntan desde el eh, XYZ o desde el MNNOPQ, ¿no?
3: Y Sabes eso es... también que yo creo que la, el habla pública, el, la escritura pública, el habla pública, el, el, el lenguaje público ha dejado de ser algo que practican las personas para que las practiquen eh, bueno oradores, Eh, periodistas, eh, militantes, eh, políticos, eh, entonces es difícil escuchar hablar a gente como hablan las personas, ¿entiendes? Yo suponte, eh, la escucho a Lizzie Tagliani y yo digo, ella habla como habla la gente, ¿entiendes? Ella es una mujer que tiene el éxito que ella tiene porque sabe hablar como hablan las personas. Eh, Como habla una persona y tiene sus exclamaciones y y se ríe y larga carcajadas y hace gestos al hablar. Es muy divertida de ver porque hace eso. Eh, Uno se sienta a ver la televisión, suponte. Y claro, ya tú ves toda gente que no tiene gestualidad, que no tiene música en las palabras. Incluso actores y actrices que no...
1: Mm, como un sentido común.
3: Esa musicalidad que es humana.
1: Claro, vos decís entiendes? que hay como, hay como un sentido común que, 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 hace una, que hace que todos imiten ese sentido común para pertenecer.
3: Claro, por supuesto, es eh, lo que se, lo que se puede perder es esa espontaneidad. Mira, yo me crié, eh, no, no me crié, pero sí me hice eh, travesti, sí me hice sólida, me hice de oro yo escuchando a la negra Bernaki, supongo. Yo le escuchaba a ella hablar y yo decía, claro, así hablan las personas. Total. así habla la gente Total. eso Verdad. es muy eh, fuerte entonces eh, por supuesto no me sorprende nada de algo que parece venir de, una, de un cajero automático el, hay un tiempo de calibración además yo creo como están, todo es tan deprisa hmm. hay un tiempo de que tú calibras con el otro, que tú Bajas la velocidad o la subes, Mm. tú dices, bueno, yo eh, eh, frente a esto me cierro, me abro, eh, guardo silencio, le pregunto sobre esto, sobre esto no debo preguntarle. Bueno, ese tiempo de ecualización entre las personas cuando se comunican ya casi no existe. Es
1: verdad. Más, más, más. Camila Sosa Villada. rep en AM750 Sí, sí, ese hay como un sentido común ¿no? Un envase Un envase al vacío Donde todos
3: Mira, quieren te, entrar. Me invitaron para un programa Que hace una eh, per, Una periodista que a mí me parece Que está muy bien, yo he visto Algunos programas, algunos capítulos De ese programa y a mí me han gustado mucho eh, Etcétera Y me eh, propone que filmemos en el Parque Sarmiento. Ay, le digo yo, no, me parece una cursilería. Sí. ¿Cómo yo voy a ir a filmar el Parque Sarmiento? Me parece ya un, eso, me parece como una cucharada de aceite. Eh, y quisiéramos también hablar con personas que te conozcan mucho, que por ejemplo, con tus padres. Pero si mis padres hace 20 años que no viven conmigo, mis padres ya no saben qué hija tienen se van encontrando con ella cada vez que pueden, pero no sabe quién soy eh, y quisiéramos también filmar su ponte en la pensión donde viviste, yo que se le digo, mira, yo te voy a ser sincera, yo me haría filmar en el bar donde me emborracho que es en el bar donde yo la paso bien eh, no entiendo por qué tú haces esa lectura sobre eh, una entrevistada Bueno, y allí quedó, eh, su respuesta fue que, bueno, que su programa tenía este carácter que era un poco eh, activista, que era un programa que además lo que hacía era por lo general entrevistar activistas eh, y que lo dejáramos para otro momento. Y yo, ¿sabes? No pude dejar de ofenderme y de pensar en cuánto se da por sentado constantemente, como nos han enseñado a leernos mucho más rápido como grupos, como grupos eh, a veces tiene que ver con la clase, a veces tiene que ver con la franja etaria, a veces tiene que ver con la eh, región, pero siempre es como si fuéramos grupos y los individuos son reemplazables y eso yo lo vengo remarcando desde hace mucho que es algo que yo leo que sucede con las travestis, sobre todo que eh, suponte a mí me invitan de una productora a hacer algo. Entonces me pasan el guión y yo digo eh, mira, yo puedo hacer este personaje, pero debemos hacerle estos retoques porque esto está mal, porque esto no es es así, porque esto perjudica a las travestis o porque lo que sea. Entonces ellos me dicen, no, está bien, eh, ya vamos a otra. (risa) ¿Entiendes? Porque somos reemplazables, porque ellos no saben qué tipo de actriz soy, qué tipo de reflexión tengo en torno a, a la actuación, a las personas que yo encarno, etcétera. Entonces digo, bueno, nos han enseñado a leernos así, eh, con una velocidad, por supuesto, en la que se nos escapan miles de detalles. Luego después la gente dice, ay, pero yo no, nunca me hubiera imaginado que esta persona hubiera hecho esto. Yo nunca hubiera sospechado que tal persona eh, podía hundir a un país como lo hundió, ¿entiendes? Yo cómo me iba a imaginar que eh, eh, esta persona iba a hacer el daño que hizo. Bueno,
1: Te quedaste con un personaje, ¿no? Eh, Te quedaste, cosificaste, te quedaste con un personaje que es el que te dieron los medios y no pensaste más allá. De esa unidimensionalidad El claro.
3: problema es que eso hace que la policía Valé por la espalda a cualquier Pibe que, que no es Blanco y que no tiene los ojos celestes Y que no está vestido como Se espera que esté vestido Una persona que no es capaz de Robar, ese es el problema
7: Claro, es, eh, es,
1: es, la, es El ayornamiento del hombroso. Claro en todo, en todo. En la cultura también, porque te te, te te meten en el cajoncito de tal cosa y después te cuesta mucho salir, porque lo, los medios te construyeron eso. No digo la editorial, porque bueno, la editorial todavía es responsabilidad nuestra, ¿no? Todavía vos podés ah, discutirlo en la editorial. Viste
3: que la Gina Rowland en Opening Night, su gran problema con el personaje es que si ella hace ese personaje bien, Va, para terminar haciendo, va a terminar haciendo de vieja para siempre. Va a terminar siempre haciendo de menopáusica, de mina, claro, de, claro. De mina grande. A pesar,
1: <risa> a pesar de haber hecho una mujer bajo influencia.
3: Exactamente. ¿No? Eh, eh, el personaje de. Pero el personaje este de Myrtle. ¿Cómo se llama ella? Myrtle. Myrtle Gordon, algo así se llama ella en el personaje oh, en Opening Night. Y. Eh, tiene que hacer es, ese ese papel en la obra de teatro. Que si ella lo hace bien, dice, no me van a llamar más para hacer otra cosa. Claro. Porque es un personaje que, eh, que eh, tiene calores menopáusicos. Eh, bueno, eh, te encasillan ya para siempre y es muy difícil sacárselo de encima. Por eso es necesario siempre traicionar. Por eso siempre es necesario eh, ser... Eh, poco profana con las, eh, yo además lo he hecho, mira, yo hice Carnes Tolendas en el 2009 y hasta el día de hoy la gente me sigue pidiendo que yo la haga, que la vuelva a hacer, porque esto, porque lo otro que les gustó tanto, yo qué sé, y yo nunca más la hice, hice otras cosas, hice obras en las que el público se levantaba indignada, el público así, se iba de la mitad, la mitad de la función porque les parecía muy violenta la obra. Eh, en puta madre suponte, la es la obra arrancaba con una pareja cogiendo en, un, en una esquina y lo hacían todo tan bien, tan real, lo hacían tan, tan bien que la gente se levantaba incomodísima y se iba, se perdían todo el resto de la obra porque... Eh, no bancaban no soportaban que eh, estuviera esa pareja haciendo eso y eh, algo así hice también con tesis, yo creo que tesis es como una respuesta a las malas, tesis sobre una domesticación es un poco una respuesta a las malas Eh, una respuesta que me doy a mí misma como escritora pero que también les doy a mis lectores Eh, y eso me parece que es inteligente de mi parte
0: el holograma y la anchoa.
1: Clima musical por Camila Sosa Villada.
3: Roxane, pero vamos a escuchar la versión de George Michael. Roxane.
6: Days are over. You don't have to say your body to the night. Rock say, You don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money.
0: Rep sigue
1: en AM750 El recepcionista de arriba Oh my god Juicio al invitado Como todos sabemos Está científicamente comprobado Que cuando morimos Subimos al cielo Nos reciben para testearnos En el juicio final Todo lo que hicimos Deshicimos Y omitimos en vida Es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para guardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, breve viento, ausencia de olores. Examen, 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 más. Cuadrito 1. El recepcionista del Riva recibe a. Camila Sosa Villada. Sosa Villada. Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad, Camila? ¿Purgatorio, infierno o paraíso?
3: Ay, el paraíso siempre, claro.
1: Y viendo su vida vivida, ya desde acá, desde la muerte, ¿qué cree merecer? ¿El paraíso, el purgatorio o el infierno?
3: Yo me merezco ser la reina del paraíso.
1: ¿Le dio un abrazo, un beso a alguien en vida y ahora que ve las fotos se arrepiente?
3: Bueno, mira. <risas> ahí, ahí, ahí puede suceder. Me han sacado fotos eh, con... Eh, Políticos de distraída yo de, de Así que te agarran Y te sacan la foto y tú no sabes Ni siquiera por qué estás allí Yo así, pues Siempre me termino arrepintiendo de eso sí, Claro que sí
1: ¿A quién quiere Conocer o volver a ver, saludar Si pasa esta instancia de la eternidad?
3: Ay, yo, sabes A mí me gustaría ser Amiga de Billy Holiday
1: ¿Ha sido en vida soberbia?
3: Hay mucho Espera, pero yo he sido soberbia, pero yo he tenido ética. Yo, porque a, 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 a ustedes, a, 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 las, a las personas normales, a los paquis, les gusta que las travestis seamos todas así, todas, digamos todas gracias, gracias, que seamos todas apocadas y sumisas y facilonas. Entonces yo he dicho, no, la arrogancia también puede ser mía. La arrogancia también puede ser mía. Entonces he sido soberbia, o casi te diría, como para llevarles la contra.
1: ¿Has sido en vida mentirosa?
3: Sí, mucho. Ahorita te he mentido, yo no sé cuántas veces.
0: El recepcionista de arriba. arriba.
1: Miguel Rep dibujando en el éter.
6: El holograma y
1: la anchoa. Volvemos con... Con, con Camila Sosa Villada. Escritora, autora de las malas. Tenés, claro, tenés Tilria a la domesticación.
3: Sí. Y ahora, porque luego yo me he dado cuenta de que aprendí a hablar con los periodistas, que aprendí a hablar con las personas. Mm-hmm. Que aprendí a no, rom- a no sé, no romper nada. A, Cuando tengo un problema de pareja yo lo hablo, le hago un planteo, eh, entonces él me responde y yo como una adulta eh, resuelvo una relación, ¿verdad? Pero cuando vi la veneno, cuando vi la veneno en este confinamiento... A mí me agarró una nostalgia por, las, por lo salvaje, por esa cosa de no tener que rendirle cuentas a nadie, que no hubiera nada que te pudieran dar, que te pudiera a ti hacer eh, flaquear en tus convicciones. Eh, sí. Algo de todo eso yo lo extraño muchísimo. Yo creo que además es un precio que estamos pagando las travestis para... Eh, Tener, para recuperar los derechos que nos fueron robados, para recuperar los trabajos que nos fueron quitados, para eh, ocupar espacios que durante muchos años habían estado prohibido, prohibidos para nosotras. ¿Qué? El precio es nuestra... Eh,
1: Normatización.
3: Normalización. Bueno, tú has escuchado allí a Juan Juan que él dice...
1: Dice, justo
3: que yo digo que él lo normalizó, eh, bueno, yo creo que sí, que estamos normalizándonos para poder ser leídas también. Y eso yo, oye, ¿cómo le vas a decir una otra vez que no sigue siendo la misma loca salvaje con la navaja en la liga? Eh, eh, Porque así debemos ser nosotras. Si lo que queremos es sobrevivir, por supuesto que una lo que trata de hacer es de pasarlo un poco mejor, porque siendo de esa otra forma eh, vive muy poco, pero luego, ¡ay, qué ganas! Yo, mira, hay situaciones eh, situaciones que yo vivo, sobre todo eh, a través de las redes, ¿sabes? Un poco, eh, se ponen muy violentos a veces, y yo digo, yo esto es, yo sé dónde vive esta, esta persona, yo tendría que ir y romperle su cara, sí. yo partirle la madre, no tendría que estar yo aguantando esto eh, y luego, bueno, me lo tengo que aguantar porque ahora tenemos que responder así educadamente y todo lo demás, pero tengo y, una nostalgia por ser más
1: eh. Y cuando nostalgias eh, esas escenas de veneno eh, nostalgias, nostalgias todo, nostalgias también lo malo que tiene la incertidumbre de la salud de las compañeras, tuya misma o nostalgias las partes adrenalínicas positivas que tienen la patada, porque vivir punk es lindo.
3: Lo que sucede es que yo, cuando fui joven, no sabía que era mortal. Yo comencé a prestarle atención a la muerte cuando mi papá tuvo un infarto en el año 2009. Allí yo empecé, que fue el año que yo estrené Carnes Tolendas, y dejé además la calle. Tú has visto el estrés. Luego de que tú pasas un periodo de estrés, por lo general te enfermas. Pero durante el periodo en el que tú estás estresada, eh, tu cuerpo te está protegiendo verdaderamente, te está protegiendo muchísimo. Entonces yo en esos años... Estaba anestesiada, estaba siendo eh, protegida por mi cuerpo, ¿sabes? Entonces yo no registraba nada con la sensación trágica que ahora sí eh, veo, los peligros a los que yo estuve expuesta. Eh, y todo lo que
1: lo que escribiste.
3: Lo que escribí, lo que seguiré escribiendo, porque además no es no es poco, pero durante todos esos años yo no sabía que me iba a morir. Hmm. Yo cómo podía saberlo? Yo eh, además estaba afanada en vivir. Uh, eh, era de otra forma la la vida. Yo no tenía dinero nunca, jamás, jamás. Yo no tenía dinero. Eh, Siempre que me enfermaba tenía que salir a pedir prestado dinero para, para comprarme los antibióticos o para eh, comprarme los calmantes y a mí se me, me dolía la muela, su ponte eh, o, o lo que fuera. No podía pagar el alquiler, eh, etcétera. Y sin embargo yo no, de esa, yo no recuerdo haber estado sufriendo allí. Luego me di cuenta que claro, tenía todo eso encima.
1: ¿Y te acordás en esa malaria cómo conseguías literatura? ¿Cómo conseguías, no? Porque de alguna manera seguiste, si vos sos buena lectora, seguiste leyendo. ¿Cómo conseguías? Eh, sí,
3: nunca me faltó libro. Eh, me, lo, me los prestaban, me los prestaban, me anotaban en las bibliotecas de la universidad. Eh. Eso nunca me los faltó. Compraba. Me los compraba también, elegía comprar, claro. ¿Ese
1: refugio nunca te faltó?
3: No, de todas maneras, bueno, sí, puede ser un refugio, pero yo creo que es algo todavía más poderoso que es como si por arte de magia te quedaras sola en el mundo, como si tú fueras la última habitante del planeta, ¿sabes? Eh, Mm. Es algo que va más allá del refugio, porque además luego tú en verdad te das cuenta que Estás desnuda frente a algunos libros. Frente a algunos, por supuesto, ¿eh? No frente a todos. Pero algunos libros. ¿Qué libros? Oh, bueno, las partículas elementales de Volver a mí me dejaron así como dos meses triste. El amante también a mí me eh, traspasó. El amante, eh, la poesía de Sharon Olds. Eh, Tengo miedo torero. Son libros que tienen como una poética saltabancos, es como si te agarraran en la calle y te desnudaran y allí te dejaran eh, agonizando. Y eso me parece que no es justamente un refugio, pero sí es un modo de eh, desaparecer. Que es eh, maravillosa.
1: Hmm. ¿Más, más, más, Camila Sosa Villada. Rep en AM 750 Te sigo punteando un par de cositas. ¿Mm? Bueno. La Mona Jiménez.
3: Nada. Absolutamente sí. nada. El tango. Ay, me gusta muchísimo. Me gusta mucho más cantarlo que bailarlo, que verlo, que oírlo. Eh, soy buena además cantando tangos. De hecho, ahorita a las cinco y media viene mi guitarrista con el que estamos armando un espectáculo bien bonito con unos con unos tangazos bien lindos. Eh, cuál,
1: ¿Cuál tango? Cantame un poquito un tango. Pues
3: eternamente mi vida te debo, eternamente mi vida te doy y aunque tú dices que nunca me atrevo, eternamente mi vida te doy
1: <risas> ¿Ese quién lo canta? Nelly Nelly okay. eh, ¿Tu repertorio es, eh, es de tangos cantados por chicas?
3: Eh... Sí, eh, casi todos han sido cantas. Bueno, suponte el Abrojito Lo cantó Lágrima Ríos eh, eh, Milongón Porteño que lo cantaba La Tita eh, De mi barrio que lo cantaba Rosita Quiroga eh, No, sí, todos Las han cantado mujeres, claro que sí Visconti Visconti bueno, hizo esa película increíble, Rocco Sofratelli. Eh, también la, lo mismo que pasó en Lini. Luego, eh, me haces pensar en el neorrealismo italiano, yo en algún momento eh, comencé a pensar en una especie de neorrealismo cordobés, viste que ellos eh, salieron de los estudios de, tele, de filmación a una Roma que estaba devastada, eh, que utilizaban eh, no actores para sus películas eh, bueno, esas curiosidades del neorealismo y que además hablaban sobre un tipo de humildad muy muy honda como esta como eh, Rocco y eso Soy Fratelli eh, que además está basada en el idiota de Dostoyevsky. O sea que es realmente algo importante para el cine eh, el movimiento neorealista y lo que logra en especial Visconti en Rocco y sus hermanos. Yo creo que allí él alcanza un tipo de iluminación, un tipo de escenificación tengo así la memoria de unas estaciones de trenes iluminadas maravillosamente, escenas, bueno, la escena de la muerte de Girardot es una de las mejores muertes del cine, sin duda. La escena de su violación también, la música. de una tragedia tremenda, con unas actrices y unos actores maravilloso, yo creo que fue una de las pocas películas que yo lo vi bien a Delon, además eh, que yo lo vi tierno que yo lo vi blando eh, bueno, y también a través de Visconti yo conocí a Nigirardot que es como otra Trana Mañani que yo adoro adoro su historia eh, así que también ha sido como un traficante Fellini. Fellini, ya yo estoy un poco desinteresada. Eh, ya me parece como él un cineasta bueno, que filmaba con Marcello Mastroianni, que eh, eh, como él hacía otro tipo de cine mucho más caro, mucho más eh, ...mucho más complejo... ...técnicamente... ...etcétera... Eh, ...Pasolini era como... ...Lumpen... Era... ...yo recuerdo haber visto... ...de, de Rossellini... Eh, ...una... ...dos mediometrajes que están en una misma película... ...que se llama Amor... ...en los que, que los protagoniza... ...Ana Mañani... ...y en el segundo que yo no recuerdo el nombre ahorita, el primero es La Voz Humana, el segundo yo no recuerdo el nombre ahorita, pero él digamos, eh, eh, Fellini hace un personaje como actor. Él está, es el que viola a Ana Mañana en el comienzo de la película. Y yo lo veía y decía, ¡ay, qué guapo! Claro, era un niño rico, era un niño bien. Esos niños que a ti te dan ganas de arruinarles la vida. No como Pasolini. Pasolini era algo mucho más popular m- mucho más eh, lleno más, más, más sucio y
1: muchacho eso significa... es un pueblo muchacho de pueblo un intelectual. claro
3: claro Fellini es un romano
1: Alejandra Pizarnik
3: Alejandra Pizarnik me haces acordar a que hablabas sí, con una voz
1: pero una sola de... cosa grabó en su vida ¿No? <risa> sí, un solo poema sí. Con cigarrillo, con un cigarrillo y ojeras, ¿no?
3: Sí, ¿por qué no le dice a los árboles que soy inocente? Bueno, la mí que es oh, amor, es amor puro, es un personaje para amarla. Un personaje además que eh, nos la mandó a guardar porque además se suicidó. Entonces nos puso un puntito en la boca a todos, no hay manera de entender cómo semejante cabeza, semejante inteligencia, semejante lucidez, eh, haya podido eh, eh, tomar una decisión como esta. Me parece que es de las personas más burlonas, más eh, sarcásticas, más divertidas. Viste ese diario que dice fui a cenar anoche con unos imbéciles, con unos arquitectos que eran unos imbéciles que estaban todos preocupados por el auto que se iban a comprar y yo pensaba en, el, en los que tienen el labio leporino y los idiotas y las locos y los homosexuales bueno, realmente una mina eh, que de algún modo leyó el eh, Argentina le, leyó Buenos Aires leyó la batalla cultural que estábamos dando aquí con mucha ironía con mucho divertimento a mí me parece adorable
1: el holograma y la anchoa musiquita que nos dejó Camila Sosa Villada
3: de nada sirve por Hilda Lizarazu
8: nada <música>
1: opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook El Holograma y la Anchoa en Twitter arroba El Holograma y la Anchoa y en Instagram Rep Miguel Seguinos en las redes Rep sigue en AM750
6: El Holograma y la Anchoa
1: El recepcionista de arriba Oh my god Juicio al invitado hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a Camila Sosa Villada. Sosa Villada. ¿Ha sido en vida envidiosa?
3: ¿Sabes qué? Creo que no. Eh, envidio o sea, a las mujeres que comen y no engordan, suponte. Eso me da eh, eh, como una envidia malsana, ¿sabes? Esa cosa de. Hay la flaquita esa que se come todo lo que quiere y no engorda. Eh, esa me da un poco de envidia, eh, pero. O me da envidia. Me dio envidia, eh, envidia en algún momento. La mujer por la cual me cambiaban a mí, ¿sabes? Eh, Los hombres que me amaron y que para renunciar a querer a una travesti se iban con otra y yo las veía luego y yo sentía una gran envidia. Eh, Pero fuera de eso, ¿no? El dinero, los lujos, los éxitos, todo eso no, no no me llama la atención.
1: Ha sido en vida... ¿Celosa?
3: Sí, y ¿sabes que yo creo además? Que los celos son bonitos, yo creo que eh, sentir celos y que lo sientan por ti eh, es bonito a veces, lo que sucede es que, bueno, se nos ha ido de las las manos, es es como una droga, como... Cuando te gusta beber algo a ti y luego tú terminas siendo un alcohólico que tirado en, el, en la calle. Bueno, los celos son un poco así también. Son bien bonitos eh, sentirlos. ¿Cómo?
1: ¿Ha sido en vida racista?
3: No, jamás. Jamás, mira, yo lo puedo decir con orgullo, así, con la frente bien alta, mirando a la cámara. Yo, racista, no he sido. Sí soy elitista, pero de, una, eh, de un elitismo... ...que deja fuera a las personas correctas.
1: ¿Has sido en vida optimista?
3: No, he sido pesimista. También como estrategia, ¿sabes? Yo siempre siempre espero lo peor de todo. Yo, me pre- cuando me preguntas, suponte tú qué pensabas de las malas, pensabas que iba a tal cosa, no. Yo nunca hice nada pensando que eso me iba a salir bien, porque además a mí siempre me dijeron que yo valía nada que yo era mierda, que yo, eh, est- yo estaba destinada a morir. Tengo 38 años, voy a cumplir 39 años en días. Eh, yo estoy jugando tiempo extra. Entonces, para mí la vida es sí sucede minuto a minuto, aunque los minutos a veces sean eternos, largos y no sepa qué hacer. Eh, es algo que se va haciendo a mis pies, no... ...estoy... ...ocupada con ningún plap.
1: ¿Le quitó el novio o la novia a alguien?
3: Sí, mil, ...miles de veces... Pues...
0: ...el recepcionista de arriba... ...el holograma y la anchoa... ...en AM 750... Miguel Rep dibujando en el éter
7: Rep
1: Cuadritos finales no, ya El recepcionista de arriba Oh my God. Juicio al invitado Según pasan los años En capacidad hotelera El infierno tiene más problemas De alojamiento que el paraíso ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3 Termina el interrogatorio y se procede al veredicto ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida? La gula ¿Y cuál fue el pecado que no perdonó a los
3: demás? Mira, yo los vi a ellos perseguir a una criatura de 12, 11 años. Yo los vi tirarme piedras, ¿sabes? Eh, Tirarme de las orejas porque estaba saltando el elástico en vez de estar jugando a la pelota. Yo... Los veía castigarme porque era afeminado, ¿sabes? Cuando yo tenía muy poca edad. Yo eso no lo puedo perdonar. Yo no puedo perdonar. Eh. La persecución. Yo supongo que eso es la ira, ¿no? Es un pecado capital. Eso no puedo perdonárselo. Que ellos hayan sido así de irascibles conmigo. Siendo además tan pequeña. Eh... No, se los voy a perdonar nunca ¿Se murió rebelde o dócil, Camila? No, siempre es rebelde Siempre
1: ¿Qué le faltó por hacer?
3: Ay, tantas cosas Tantas cosas No, yo vivo así Como una ciega Como una ciega temporal eh, Como una daltónica temporal No tengo planes
6: Veredicto.
1: Calibrando con urgencia las respuestas de la señorita escritora y observando en sus palabras un arrojo total, experiencia, ars poética, manjares y pus, lágrimas y sonrisas pulidas, naturalismo y toxicidad, por toda esta vida plenamente vivida sentenciamos a Camila Sosa Villada al paraíso de las travestis paraíso porque todo lo demás ya lo probó y es suficiente dejo constancia el recepcionista de arriba
0: el recepcionista de arriba El holograma y la anchoa Miguel Rep NAM750
1: Edición Eimon Textos Jorge Tanure Sí, para algunos es más horrible que para otros. Es injusto el mundo, es una mierda. Intenta, produce, consigue.
6: Listo, ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo. Gracias. Lápiz y tinta, Miguel Rep.
0: Uf. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
6: Sueñan Lindo, Miguel Rep.
1: El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre
7: nocturno, siempre allá... Siempre.